0: Bate-papo. VAM Hoje, o caso Varginha está completando 24 anos. Citado entre os mais importantes do mundo, ele gira em torno da suposta captura de seres não classificados como humanos, no dia 20 de janeiro de 1996, por forças militares, especialmente bombeiros e tropas do Exército. Aquela data foi marcada por um temporal em Varginha e uma série de eventos, coincidência ou não acabou alimentando ainda mais a crença de que realmente algo estranho houve na cidade. Um dos maiores ufólogos do Brasil, Ademar Gevaerd, editor da revista UFO, que circula em dezenas de países e é referência no assunto, está no caso Varginha desde o início e foi entrevistado pelo Carlos Otávio. Gevaerd garante, novas investigações vão trazer revelações surpreendentes. Muitas etapas do caso Varginha estão sendo reinvestigadas
1: por uma equipe de pesquisadores da revista UFO. São Marco Aurélio Leal e o João Marcelo Marques Rios. Uma é de São Paulo, outra é de Minas, e eles são muito obcecados pelo caso Varginha. E eles começaram essa nova reinvestigação há alguns anos e já descobriram muitas incongruências. Isso mesmo, muitos fatos que foram creditados na época e que hoje não fazem muito sentido. Parece que houve falha na investigação do caso Varginha, o que não quer dizer que eles não tenham ocorrido, ele ocorreu. É Claro, tudo que nós sabemos que aconteceu, aconteceu, tá? O caso Varginha aconteceu... Houve a queda de uma nave, houve a captura dos seres, houve o falecimento, infelizmente, né, do cabo Marco Elixe, do soldado Marco Elixereze, e, e muitas coisas que constrangem a polícia militar de Minas Gerais e o exército, além do, da, do corpo de bombeiros
0: de Varginha, porque esse é um fato que deveria ter sido participado à população. Até hoje, ninguém conseguiu dar uma resposta conclusiva sobre o caso dos ETs de Varginha. E isso só alimenta o imaginário popular. Há quem acredite firmemente no caso e há quem desacredite e até faça piadas. Entre os que não acreditam
2: de jeito nenhum, os argumentos são fortes. Nós ouvimos dois depoimentos de pessoas completamente descrentes. Primeiro o Henrique Nogueira, técnico em eletrônica, depois o pizzaiolo Ricardo Custódio. Eu sou
1: cético em relação a esse evento do ET de Varginha, devido a um fato simples. Existem diversas alegações de aparições de extraterrestres no mundo há muito tempo. Existem programas na TV que falam disso. Claro que houve alguma coisa de estranha aquele dia aqui em Varginha. Houve uma movimentação anômala de forças policiais, militares. Tá, tudo bem. Mas eu queria uma prova só. Desses fatos todos do mundo, nunca houve uma prova. As pessoas alegam que existem que tá. É claro que o universo é muito grande a gente não tá sozinho. Mas acreditar que houve alguma coisa que emergiu? eu não acredito, porque eu não acredito na eficiência do Estado brasileiro ou do Estado mineiro para cobertar alguma coisa, se houve mesmo por tanto tempo. Eu acho que a gente não tinha competência para esconder isso da imprensa, não. Eu duvido, eu, não, eu questiono a veracidade desses fatos aí. Ah, eu não acredito porque eu acho que isso aí foi uma coisa que o pessoal inventou, porque se existisse mesmo, a gente que é civil normal, a gente já teria visto, porque eu tenho 37 anos de idade, eu nunca
2: vi nenhum sinal de ovo por que que apareceu só para essas três meninas? O senhor já viu algum ET? É. Por outro lado, existem aqueles que acreditam muito e não, tem a, e não tem o menor problema em falar publicamente. É o caso de dois jovens que nós ouvimos.
3: Meu nome é João Marcos, eu tenho 15 anos eu sou de três corações. E o fato de eu acreditar na existência da história do ET de Varginha, porque a gente tem muito dado comprovando que isso realmente ocorreu. E também o fato de o universo ser um lugar imenso, de gigante, com trilhões e trilhões de quilômetros de distância. E é praticamente impossível da gente estar sozinho no universo. O ET de Varginha não foi a primeira e nem vai ser a última ocorrência de passagens de extraterrestres no nosso planeta. Então, por isso que eu acho uma história verídica. E é basicamente bem isso. Meu nome é Otávio Nogueira, tenho 16 anos, moro em Varginha. E eu acredito no caso do ET de Varginha assim como eu acredito em qualquer outro grande caso de ufologia ao redor do mundo por questões de falta de consistência nas respostas e desculpas dadas por autoridades responsáveis por esses casos e também por ainda terem muitas muitas dúvidas muitas interrogações nesses assuntos, muitos fatos ainda não respondidos é praticamente inevitável que o ser humano não está sozinho aqui, sim é bem possível que os seres de outros lugares venham nos visitar, ou tentativas de comunicação, não se sabe, mas o caso de Varginha é, e vai ser e um dos maiores casos de ufologia no mundo. Sim, tem muitos motivos para acreditar nisso, resta saber o que vem por aí, quais respostas ainda nos darão.
2: Na entrevista que eu gravei com o Ademar Gevaer, isso aconteceu na sexta-feira, ele disse que está na hora da verdade aparecer. E isso vem sendo pedido no mundo inteiro. A ufologia caminha
1: rapidamente para uma definição bem concreta. Hoje nós temos ah, vetores políticos, científicos e religiosos falando cada vez mais abertamente sobre discos voadores. No ano passado a Marinha dos Estados Unidos reconheceu que vídeos de UFOs feitos pelos seus membros militares da Marinha, pilotos de caças a jato, eram autênticos. É o equivalente a dizer sim, claro, UFOs existem. Chegou a hora de abrir isso aí. Existem vetores na sociedade que estão pedindo a abertura política. No Vaticano, cada hora mais, nós temos uma autoridade ou outro falando abertamente sobre isso. E em, várias, em vários países. Meu amigo, nós estamos hoje, no dia 20 de janeiro de 2020. Nós estamos em 2020. É inadmissível que a ufologia, a existência de discos voadores, suas visitas à Terra, ainda sejam algo oculto, colocado sobre mantos, tá? E nessa mesma toada, em que vai haver uma abertura colossal, e a gente acredita que vai ser para esse ano, hein? No nível governamental, acho que veremos os nossos militares, as nossas autoridades, também baixar um pouco esses mantos e virem a público a respeito de assuntos que são
2: tão tocantes à população brasileira. O fólgo considera o caso Varginha um dos mais importantes da ufologia mundial. Caso Varginha segue sendo e sempre será o mais importante
1: episódio da ufologia brasileira e eu tenho, assim, Comigo que é o mais importante caso da ufologia mundial também. Se você comparar um caso semelhante, por exemplo, Roswell, que também é composto por elementos como queda da nave e resgate de seres, porém no caso de Roswell mortos, com o caso Varginha queda de nave e resgate de seres, e nesse caso vivos, o, o caso Varginha dá uma surra de cinta em Roswell. Roswell aconteceu, por exemplo, em 1947 e foi descoberto, o caso foi descoberto por acidente, entre aspas, em 1975. A diferença entre os dois é gritante, eu sempre falo isso nas minhas conferências no exterior. Eu apresento uma tabelinha em que eu faço uma comparação entre caso Roswell e caso Varginha. E o caso Roswell toma uma surra de cinta. O caso Varginha, 24 horas depois... E hoje tem mais de 100, talvez até 200 ou
2: 300 testemunhas com a memória bem viva. É uma diferença gritante. Em sua entrevista exclusiva aqui no Jornal de Vanguarda, a Adebar de acusa os militares de esconderem fatos. O caso Varginha
1: ainda hoje é cercado de mistérios por uma decisão do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros de Varginha e da Polícia Militar do Sul de Minas porque eles ainda continuam retendo informações que esclareceriam tudo. Por quê? Há uma série de razões pelas quais o caso ainda continua involucrado é, nesse segredo. Primeiro, houve a morte de um Policial militar, o Marco Lichereze, após capturar a criatura, alguns, algumas semanas depois, de, de infecção generalizada pelo corpo, como atestaram os médicos. Houve a participação intensa, em todas as fases do caso Varginha, de membros da inteligência e das forças armadas dos
2: Estados Unidos. Isso no Brasil. Imagina se isso acontecesse em qualquer outro país. Eu entrevistei também o, o follow e pesquisador João Marcelo Marques Reis. Ele é da cidade de São João Del Rei. É um dos novos investigadores do caso Varginha, junto com Marco Leal, do estado de São Paulo e também João Antônio Malute, do Rio Grande do Sul. João Marcelo diz que entrou agora no grupo e resolveu reabrir as investigações, mas acompanha tudo desde o início.
4: Na verdade, eu acompanho o caso desde 1996. Na época, o, é, eu passei a informação que levou ao doutor Fernando Eugênio do Prado, né? já falecido nefrologista, que teria visto é, a criatura no hospital regional. Desde 2016, eu e o Marco Aurelio Leal Jordano a gente resolveu reinvestigar o caso. Nós fomos atrás de, das testemunhas militares, das testemunhas civis. Por exemplo, a gente conseguiu a, a escala dos bombeiros do dia 20, até então ninguém tinha, a gente conseguiu, como uma fonte do Corpo de Bombeiros, eh, a gente conseguiu pela primeira vez de forma inédita, a gente conversou com o militar do Corpo de Bombeiros e ele confirmou de forma inédita, porque o, o bombeiro sempre negaram desde 1996, ele confirmou que pelo menos houve uma ligação para o Corpo de Bombeiros por volta de 9 horas da manhã do dia 20, informando acerca de um animal estranho no bairro Jardim Andere. Esse militar, eu vou preservar o nome dele, ele relata que ele estava no Jardim André, que ele recebeu um rádio da central dos bombeiros, Ó, estão relatando um animal estranho aí, como ele estava com outros dois bombeiros podando árvores no bairro, eles passaram rádio para a gente, nós procuramos, encontramos, depois ele se corrige, procuramos, não achamos nada e continuamos podando árvore. A gente teve um encontro com ele, ele depois se dispôs a passar mais informações, mas como acontece com ele e outras testemunhas, elas têm muito medo de falar, ele simplesmente não atende mais os nossos telefonemas, entendeu?
2: João Marcelo disse que um funcionário do hospital regional confirmou que tudo aconteceu e fala também de um brigadeiro da aeronáutica também envolvido.
4: Por exemplo, a gente conversou com um funcionário do hospital regional que confirmou pra gente é, a presença de militares da ESA dentro do, do hospital regional, alas isoladas no hospital, nós fomos atrás de todas essas testemunhas. Nós chegamos, inclusive, no brigadeiro que participou do transporte da criatura com destino aos Estados Unidos. Ele confidenciou isso ao, ao filho, a familiares mais próximos. A gente chegou numa pessoa conhecida do filho desse brigadeiro para fazer um meio-campo, intermediar um encontro nosso com ele, só que o brigadeiro falou que era um assunto das Forças Armadas, que era um assunto secreto, que ele não ia receber ninguém e falar com ninguém. Conversamos com alguns, né, da ativa e da reserva, e a gente tem esperança que esses militares mais graduados, eles falem com a gente.
2: Há também um vídeo de um militar do Serviço de Inteligência do Exército, confirmando a movimentação estranha na época do caso Varginha.
4: A gente conseguiu gravar em vídeo, em 2018, com o um militar da inteligência. Ele não era da ESA, ele foi deslocado de outra unidade para a ESA. E ele relata que tinha é, caixas de aço inoxidável é, lacradas dentro da ESA, que tinha barracas muito sofisticadas dentro da ESA, que é, tinha americanos dentro da ESA, que depois essa caixa foi, foi colocada num, num avião, e ele ficou sabendo que foi com destino a, a Campinas. E, inclusive, ele implica um militar nesse processo de acobertamento, esse militar da inteligência, ele implica um militar muito conhecido, foi chefe do gabinete de segurança institucional dos mandatos do governo FHC, né? o general Alberto Mendes Cardoso. E nós fomos atrás de todos os militares, conversamos com o Alberto Mendes Cardoso, com o general Lima, fomos atrás de todos os, os militares é, diretamente envolvidos com
2: essa história. O ufólogo João Marcelo e sua equipe, eles conseguiram localizar testemunhas oculares.
4: Sim, o que ocorre é que o Houve uma captura na par da manhã, né, por volta de 10 e meia da manhã, e houve uma captura à noite. Essa captura à noite envolveu o, o cabo Eric Lopes e o soldado Marco Xerez. Marco Xerez morreu é, tempo depois, né, vítima de infecção generalizada. E o, o, que é, o que é importante ressaltar no caso Varginha é que a gente conhece a história das duas capturas a partir de testemunhas diretas, de pessoas que participaram diretamente, entendeu? Porque às vezes as pessoas perguntam para a gente: não, vocês têm testemunhos de segunda mão, de terceiros? Não, não são testemunhos de, de, de segunda mão. São testemunhos de pessoas diretamente envolvidas e pessoas que relatam que foram pressionadas, que era um assunto secreto, que não era para falar nada, que até hoje até hoje. Por exemplo, uma pessoa diretamente envolvida numa dessas capturas, eu conversei recentemente com a esposa dessa pessoa, ela é totalmente traumatizada, transtornada, perturbada com, com o que ela viu, porque ela teve, vamos dizer assim, cara a cara com a criatura. E ela, se esse assunto é um tabu para ela, ela não conversa nem com a esposa. Eu conversei com a esposa e falou assim, não, você está perdendo seu tempo, nem comigo, ele não fala nem comigo que eu sou casada com ele, imagina se ele vai falar para você.
2: Houve também um contato da equipe do ufólogo João Marcelo, que conseguiu gravar com um legista envolvido no caso.
4: Eu liguei o doutor Conrad Metes, primeiro eu conversei com a esposa dele, depois eu conversei com ele, foi muito educado, muito atencioso e ele aceitou receber a gente e gravar em vídeo. Ele disse o seguinte, ó, eu vou aceitar conversar com vocês porque nesse tempo todo, nenhum ufólogo, nenhum jornalista me procurou para dar a minha versão dessa história. Aí, como o Marco Leal mora em Sorocaba, está mais próximo de Campinas, ele foi lá e gravou em vídeo. Ele, resumidamente, foi feita uma entrevista de uns 45 minutos, ele deixa algumas coisas nas entrelinhas, por exemplo, eu, ele diz, por exemplo, eu não posso provar que eu, não, que eu não posso dizer nada agora porque isso é um assunto secreto de segurança nacional que eu fui pressionado, mas ele disse que o ele alega que o nome dele foi incluído indevidamente mas ele fala algumas informações interessantes por exemplo, ele disse que ele nunca se deu muito bem com o doutor Badan Palhares e isso já é colocado no isso foi uma coisa que já, já se levantou na época em 96, entendeu? que ele estava na equipe com o Badam que em determinado momento houve desentendimento e ele foi retirado dessa equipe que autopsiou uma criatura e que teria examinado uma outra criatura viva durante algum tempo em dependências da, da Unicamp, subsolo do, do Hospital das Clínicas da, da Unicamp. Agora, a gente, ó, a gente tem que ver as coisas de outro ângulo, por exemplo. Ele, um cientista renomado, com uma carreira brilhante, construiu uma carreira durante a vida toda, o que, o que ele teria a ganhar admitindo uma coisa que ele não pode provar perante as câmeras, entendeu? O que a gente pode dizer é que o caso é um um caso único, na minha opinião, na ufologia mundial, porque houve uma captura de criaturas é, vivas durante o dia, né, numa área urbana, isso é o único na ufologia mundial, é uma questão de segurança nacional, conforme os militares já disseram a gente. Mais de um militar já nos relataram que essa é uma questão de segurança nacional e que, portanto, quer a gente queira ou não, isso mexe com a, com a estabilidade das instituições, isso mexe com os dogmas, isso mexe com as religiões, isso mexe com a questão energética, isso é algo que se é revelado não interessa a quem detém o poder, porque quem detém o poder é quem seria, na minha visão, mais afetado por essa revelação, entre aspas.
2: E com exclusividade seriam nove criaturas e não duas, como se falou até agora. João Marcelo diz que novas informações confirmam isso.
4: Esse número de criaturas poderiam é, chegar, pelo que a gente levantou, poderia chegar até nove criaturas. O caso, na verdade, não começa no dia 20, o caso começa no dia 13, quando há a queda do um objeto na fazenda Maiolini. A gente descobriu uma outra testemunha, que viu um, um, um objeto caindo, da mesma forma que relata o Carlos de Souza, um objeto em um buraco, numa extremidade, um caminhoneiro de Juiz de Fora, que ele, por conta do serviço dele estava sempre pelo sul de Minas, e ele viu esse objeto voando baixo. Ele estava pelo, pelo sul de Minas, próximo à Varginha, e o relato dele coincide com o relato do Carlos de Souza, que chegou no local onde o objeto caiu no dia 13. Tem um militar da, da inteligência do Exército Brasileiro que confirmou para o pesquisador Marco Petit do Rio que realmente houve essa queda na Fazenda meioline os fragmentos metálicos foram levados para o CTA, né, hoje DCTA de, de em São José dos Campos. É um caso que envolveu várias
2: instituições,
4: né, envolveu a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Exército, envolveu a Aeronáutica, envolveu a Unicamp.
2: João Marcelo garante que novas revelações estão acontecendo feitas por pessoas que agora estão deixando o serviço militar e não tem mais obrigação de esconder nada.
4: Sim, já está aparecendo, né? A gente tem notado que essas pessoas que estão mais velhas, militares que estão na, na reserva ou que já deram baixa, né? É O um militar que teve muita coragem, um deles, né? Que deu um depoimento em vídeo bombástico, né? Para os ufólogos da época. A gente encontrou com, com esse militar e ele manteve tudo tudo que disse na época. É uma pessoa que inclusive apesar de precisar na época, uma pessoa que recusou ofertas em dinheiro para gravar pra, com jornalistas famosos da época da, da mídia nacional. Ele falou assim, não, eu nunca fiz isso por dinheiro, eu fiz isso porque eu acho que todo mundo tem o direito de saber. Eu fiz isso porque eu não concordava que isso fosse escondido, eu jamais quis dinheiro. Então, assim, a gente não tem dúvida que, que o caso aconteceu, que houve a captura dessas criaturas que eram, foram levadas para a Unicamp. Surgindo informações na época que foi feita a medição do um número de cromossomos dessas criaturas na Unicamp, que, que eram praticamente o mesmo número de cromossomos da gente. Isso indica uma ancestralidade comum, pegaram a amostra de tecido da criatura, levantaram a possibilidade, na época, a equipe do badan que a criatura era animal e, e vegetal ao mesmo tempo. A gente tem informação que uma dessas criaturas ficou viva na Unicamp durante um tempo e depois surgiram informações que por pressão inclusive do, de quem presidia o país na época, né, que essas criaturas foram entregues para os Estados Unidos. Num desse transporte estava esse brigadeiro com quem a gente conversou
2: com o filho. Rodolfo. Para finalizar, o ufólogo João Marcelo agradeceu ao Jornal de Vanguarda e aproveitou para deixar os contatos dele, porque acha que alguém ainda pode ter algo a revelar. Eu que
4: agradeço pela participação. Eu queria, se possível, é, deixar o meu, meu telefone, o meu e-mail. Caso alguém tenha algo, alguma claro. informação, tenha sabido de alguma coisa, possa nos ajudar nesse levantamento de informações. O meu telefone é 32, o código de área, 9. 99201967. 1967 e o meu e-mail é marcelo281 tudo junto arroba gmail .com. Eu agradeço demais a oportunidade, estou sempre à
0: disposição. O pesquisador João Marcelo ainda disse ao jornal de vanguarda que tem militares do Exército em sua família e não está afrontando as Forças Armadas. Apenas defende que a verdade seja dita. Acreditando ou não, as pessoas seguem atentas, inclusive acompanhando com interesse a Agência Espacial Norte-Americana. A NASA ganhou um reforço na busca por vida inteligente fora da Terra. O programa Breakthrough Leasing anunciou que vai se juntar à equipe que comanda o telescópio espacial TESS, que é o caçador de exoplanetas, sucessor do telescópio espacial Kepler. O anúncio foi feito em novembro, passado pelo próprio programa, que, caso você não conheça, é uma iniciativa privada de 100 milhões de dólares, que busca sinais de vida inteligente no universo. O grupo vai colaborar com a equipe da NASA, para tentar responder a uma das grandes questões da humanidade. Bate-papo, van. jornalismo de vanguarda é aqui.